0: 最先端の技術の権利を守りより広く社会で実装するために欠かせない特許近年特許の重要性が高まっているそうです今回は理系の専門技術とも関わりが深いリュカ国際特許事務所のリュカ昭宏さんにお話をお聞きします扱随分
1: いろいろな幅がものがあるんですけれどもあの空飛ぶ自動車そしてその自動車の中で使われるバッテリーそして自動車が飛ぶときに通信を行いながら進むわけですけれどもその通信の世界では今 G5 から G6 に移ろうとしているその G6 そして高速 w i f i あるいはその電池からの電圧を使うためのまあ数百ボルトの耐圧があるような半導体そういったようなものを扱っています
0: 。近年の特許の傾向について
1: 。お最近はお世界で同じ時期に同じような研究を行うようになっていますね。例えば G6 もそうですけれども韓国ではサムソンが中国ではファーウェイがまあ同時に同じ研究を行うわけですから早く特許を出願しなければならなくなっているだから私たちこの特許業界においてしっかりと特許を守っていこうとしたときにはの研究開発の成果を後追いで出願するのでは実はもう遅いということなんですねの何しろマーケット立ち上がる前ですからまだ開発者はいませんしたがって他のものを開発している人たちに集まってもらって、将来きっとこういう製品が大きくなってくるよねと、じゃあここに生じる課題が何だろうかということをみんなでブレインストーミングするんですね。で、その時には過去の研究の延長ではないですから、必要な情報も足りないですよね。そこで私たちの特許調査の中で、その分野で将来想定されている課題、あるいはそれらの課題を解決するための技術の要素といったものを集めてきてそれを適宜ご紹介をしながらブレインストーミングを行っていくんですねこれが大変大きな成果を上げていますそれを私たちの事務所では特許ビジュアライゼーションと呼んでいますで例えばデジタルカメラがマーケットが縮小するということは随分前から分かっていたことなんですね。そこでそのデジタルカメラの技術を使ってどういうふうに事業を展開しようかというご相談を承ってそこで探していった一つのマーケットがですねじゃあそこの中で何か特許的に強く抑えられる分野がないかということでリサーチをしたところ将来カメラの改造度がどんどん上がる。そしして監視カメラはできれば1年間の録画をしたいするとメモリーが足りないあるいは通信の速度が足りないということで大きな課題が見つかりましたからそうすると私たち特許の観点からはこれはチャンスなんですねじゃあどうするかということでお客様あるいは発明者とずっとディスカッションを続けましてで結局顔の部分だけを高い解像度で保存しようとそういうソリューションが見つかってでその方向でずいぶん多くの特許を取りました。そしてそれが先行して後追いでの監視カメラの事業化が行われて世の中に提供されたとそんな例があります
0: 。特許の重要性が高まっている理由とは
1: ？そうですね。あの特許の重要度っていうのはご存知のように世界でどんどん高まってます。それなぜかと言いますとね、あの先ほど。もう少し申し上げましたけれども世界でいろいろな企業が同じ時期に同じ研究をするようになっているとこれはの背景として、まあ、情報通信の発達がが挙げられますすよねね世界でで知識レベルが均一になってきたんです、ね、しかも研究もある一箇所で行う必要がなくって分散して行っていますからあの情報の伝播が早くて。そして新たな製品新たな企画ということについても世界で企業が同時に参加して情報をシェアしてそしてそれぞれの企業は研究してますから結果として非常に多くの分野で地域内の産業というのが成り立たなくなっているんですよね。多くのの分野でで国際産業の中で勝てるか否か、否それが、日本の中で事業を続けられるかかどううとということになってきましたつまり世界の中で本当に勝っていける部分に集中をしてそこでどんどん研究のスピードを速めることでトップを走り続けると。で世界の企業がそれぞれそれを目指そうとするとそれぞれの企業は自分の専門領域を作ってそこに集中していくことになるんですけれどもその専門領域を研究ででで先行すするだけはは実は足りないんですねやはりせっかく先行して技術開発をどんどん行っていったのであればそれを権利とととしててきちんと守っておかないとならないいらつまりこの背景としての通信の発達ということと特許が重要になるということは実は表裏一体でこの傾向はもうこれからはさらに強くなっていくということは間違いがないんですよね。
0: 産業のグローバル化で求められていることとは
1: 世界の中での水平分業ということを考えた時にはですねやはりアメリカに非常に有利なわけですけれども他の国の中でもですねやはり英語の能力というのがまあかつてないほど大切になっていますよねそしてこれは英語のスキルというだけではなくてコミュニケーションのスキルが高くないとならない日本語であっても十分にコミュニケーションを取れない事例というのもあるかと思うんですけれども今必要となっているのはそのコミュニケーションを英語で積極的に行うということなんですよねだからある意味今日本で勝者が大変注目され大きく発達していますけれどもそれも必然的な流れだと思うんですがこれは商社だけが行えばいいことではなくって今や各企業の中にそういった要素が必要になってきているんですよね。グローバル化した現在においては日本の国内のみでの特許を守ってそして産業保護していくということ自体も随分難しくなっているんですね。だからその特許によって企業間の競争に勝っていくという戦略というのは本当に長期的なビジョンにおいて国際的に勝っていけるというそこまでのビジョンが必要である分野が今は非常にに多いいんででですね
0: 理性の博士がいかか特許業界で活躍できるか
1: 今弊社では博士への採用を積極的に行っているんですけどもねどうして博士が必要かと言いますと特許を守っていくためには非常に深い洞察力論理的な思考力会話の力そして文章力といったものが必要だからなんですね。で例えばお客様から ABC3 つのステップである目的が達成されるそういう発明を伺ったとしますよね。こういう権利を取る。これは簡単なことかもしれません。ただ、問題は本当にその権利が有効かどうかなんですね。例えば、実は a が a ダッシュで a ダッシュ bc でも同じ目的が達成できたとすれば、abc の特許って意味がなくなるんですよね。それだけではなくて。自分たちが ABC を特許出願してこれが公開されることで競合会社はむしろあなるほどこういう方法があるのかそれだったら A-BC で私たちは実現できるねということでそれが分かるとすれば競合会社をむししろ助けることになってしまうんですよね。つまり特許出願には自分たちを守るという側面と競合会社を助けるという側面の両方がありますから。思いついたものを発見した発明これだけを出願していけばいいということではないんですねじゃあ公開はされるけれどもその結果として競合会社に対して結論を勝っていけるのかどうかということまでを見抜いた上であるいは少なくとも戦略として勝つという戦略を立てた上で権利を取っていかないとなりませんね。でじゃあその戦略としてどうするかとそれは例えば ABC と伺ったときにじゃあほかに A' でもいいのかどうかあるいは ABC の C の部分が C' でもいいのかどうかということをまず発明者と深くディスカッションをしないとならないそしてのそれらによっても目的が達成されるのであれば合わせて権利化を行わないとならない。場合によっては A2'A3' ダッシュとあまりにもバリエーションが多くてとても守りきれないということになったらむしろ特許出願自体を中止するというようなあの本当に勝っていいけるのかという会話が必要ですそしてその A' ダッシュあるいは C' ダッシュそしてどれだけのバリエーションが他にもありえるのかということを発明者とディスカッションするためには。相当の技術力が要求されますそれをあのきちんと行っていける人たちとして博士いいうのは非常にポテンシャルが高いんですねもともとも研究の過程においてもディスカッションということに鍛えられていますし新たな文献を調査するということにも鍛えられていますからあの私たち特許事務所の中でも非常に大きな多くくの活躍をしてくれてれます
0: 特許事務所を選んだ理由とは
1: そうですね、私はまず技術が大好きだったんですね、それから世界のいろんな人と会話してみることが好きでしたし、英語力ということも使いたかったので、それら全部を使える場所かどこかなと思ったら特許事務所だったというのが特許事務所を選んだ理由ですね。
0: 特許の権利化で大変なことはありますか
1: 何しろ技術の流星って時代とともに変わりますよね私たち特許事務所のお仕事もの中心の分野がだんだん時代とともに変わっていくんですがその時に新たな技術にチャレンジしてそれを自分のものにしていく必要がありますねその新たな技術の分野にチャレンジするというところであの最初ずいぶん苦労することっていうのはあります
0: 。今までで一番苦労したものは
1: 、まあ一番苦労したものとしてはあのー、バイオですね。これは今もそうですが、世界各国でとにかくバイオをしっかりと理解できる専門の人が欲しいんですね。だから諸外国で研究者たちとお会いして。の我々の特許事務所をご紹介すると必ずじゃあバイオのドクターが何人いるのかという回答が返ってきますそして私たちの特許事務所でもバイオ素晴らしいなこれをきちんと守っていきたいなという気持ちはありましたけれども以前はなかなかバイオの仕事は私たちの分野にすることができなかったんですね今はドクターたちも増えましてご依頼いただくようになりましたけれども組織としてのそれだけの知識経験というものをきちんと備えていかないと新しい分野にはなかなか対応していけない場合がありますね
0: 日本の科学技術の未来について
1: そうですね今競争がグローバルになっているのは企業間だけではないですよね研究者の間でもグローバルになりそして同時に同じような研究がされるようになりましたよね例えば先ほどのバイオによって植物からメタンガスを取り出すというような事例を一つとってもですね、やはり日本だけで行っている研究というのは少ないですよね世界の研究の中で勝っていけるというビジョンが必要だと思いますそして研究が短い期間だけではなくて10年後あるいは15年後にわたってどんどん成長していく継続していくためにはその研究というものが事業と一体になっている必要もありますよね。せっかく素晴らしい研究されていても同じような分野においてさらに10倍あるいは100倍というような資金が投じられてのところで研究が始まった時にはなかなか勝ち続けることは難しいですよねところが10倍100倍の資金が投じられるというのはやはりそれが授業とと密接に絡んんででいる時だと思うんですよねで大学の先生たちともお会いさせていただくことはよくあるんですけれどもそういうことをしっかり考えられている大学の先生たちもたくさんいらっしゃるんですね。だから日本の未来ってこういうところにあるんじゃないのかなっていうふうにうう先生にお会いしたときに感じます、ね
0: 、この番組は産経新聞社と理系人材の就活を支援するアカリクがお届けしました産経新聞社では理工系学生若手研究者技術者のための先端技術大賞を開催しています詳しくは概要欄からホームページをご覧ください